0: Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur le podcast Kinémania. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je vous propose un épisode seul. Je n'ai pas d'intervenant, je n'ai pas d'invité avec moi, avec qui discuter. Et mais j'ai pensé que ce serait intéressant de vous faire un épisode sur comment prendre en charge un patient qui a eu un Covid-19, qui revient de l'hôpital et qui est maintenant à domicile et qui a besoin de kiné en domicile. On a déjà fait des épisodes hors série avec Mathieu Delorme et Guillaume Prieur précédemment, mais c'était il y a plusieurs mois, c'était au début de la pandémie. Et je pense que maintenant qu'on a un peu plus de recul, euh, ce que je vous propose là euh, va vous intéresser. On va surtout parler de ce qu'il faut faire et vous verrez que c'est extrêmement simple finalement, c'est euh, du bon sens. Hein. Donc là, aujourd'hui, je vous parle. Euh, on est le, le 9, euh, le 9 septembre. Et quand je regarde les chiffres de l'université Johns Hopkins sur le net, j'ai 252 000 personnes, 252 346 personnes euh, qui sont décédées euh, du Covid euh, pour un nombre total de cas cumulés de 3 610 000 cas. Donc Covid plus. Et en France, si je regarde les chiffres en France aujourd'hui, eh bien, 25 000 personnes sont décédées du Covid pour 169 583 cas euh, positifs, pour vous donner un peu euh, une idée d'où nous sommes. Alors, pour rappel, le Covid, c'est pas le virus. Le Covid, c'est la maladie. Et le virus qui crée le Covid, c'est le SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, c'est un, un virus avec, euh, si vous voulez vous le représenter, avec une capsule. C'est un virus à ARN, il contient une capsule, pardon, il contient un ARN dans une capsule. Et cette capsule, elle est équipée de petits récepteurs de plusieurs protéines, type de protéines dont des spikes. Donc c'est des petits ergots, des petits ergots qui sortent de la capsule. Et ces ergots vont venir se coller à ce qu'on appelle les ACE2 récepteurs. Donc, ce sont les récepteurs à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et euh, ces récepteurs, eh ben, ils sont présents dans les voies aériennes inférieures, de, donc dans les poumons. C'est pour ça que la porte d'entrée du virus, euh, c'est les voies aériennes, les voies respiratoires. Quand le virus arrive dans les voies aériennes, les voies respiratoires, donc il va se coller à ces récepteurs, ce qui va lui permettre de rentrer à l'intérieur de votre système et de se reproduire, il va se répliquer... Il va faire des copies de lui-même, c'est pour ça que vous êtes un hôte pour lui, et il vous utilise pour faire des copies de lui-même, hein, c'est ce qu'il est, est programmé pour faire ça, et ensuite il va être euh, à nouveau relâché dans l'espace aérien, et c'est à ce moment-là que vous êtes euh, susceptible de contaminer des gens autour de vous, puisque vous respirez, vous, vous crachez, vous postillonnez, vous éternuez. Il va créer plein plein de choses, mais euh, il va créer surtout euh, de la vasoconstruction hypoxique, donc on va avoir euh, des, une, un rétrécissement des artères et des, du système vasculaire. On a le fameux cytokine storm, donc le, la tempête de, de cytokine, qui est en fait une inflammation très très importante au niveau de, de, des poumons et du système cardiovasculaire. C'est une réponse de votre corps à l'arrivée du virus l'entrée du virus. Donc, ce n'est pas le virus lui-même qui crée ça, c'est la réponse immunitaire du corps à l'entrée du virus. Donc il y a tout un tas de petites molécules comme les interleukines, les T, le TNF-alpha, donc là les interleukines 6, 1B, 2, 10, les TNF-alpha, les MCP1, des monocytes ça, qui vont être relargués et qui vont créer une inflammation importante. C'est ça qui, entre autres, va créer des insuffisances respiratoires chez les malades les plus sévères on a bien évidemment de la dysfonction mitochondriale j'irai pas plus loin et de, du stress oxydatif qui est euh, responsable d'une dysfonction endothéliale ce qui euh, en fait va impacter le fonctionnement de vos vaisseaux et de votre système cardiovasculaire et qui a un impact direct sur, euh, sur le sang entre autres, c'est pour ça que dans euh, le Covid-19, on retrouve euh, eh bien, euh, des maladies vasculaires notamment euh, des patients qui font des bouchons, des caillots sanguins donc des, va des maladies vasculaires pulmonaires notamment. Donc au-delà de ces atteintes respiratoires ou vasculaires respiratoires, on a aussi une atteinte cardiaque directe avec de, de l'œdème myocardique, euh, des, une augmentation, alors une diminution de la fraction d'éjection euh, du, du myocarde, euh, des dysfonctions diastoliques. Puis on a une augmentation également des marqueurs de la, de la souffrance cardiovasculaire comme les NT pro BNP ou les BNP pour ceux qui connaissent un peu. Donc il y a une atteinte euh, des muscles, euh, de, du poumon, mais il y a aussi une atteinte euh, du cœur et du système vasculaire lié euh, à ce virus. Et chose intéressante, on retrouve même une atteinte cardiaque, à l'IRM par exemple, ou avec d'autres façons de l'évaluer chez des gens qui sont asymptomatiques. Les durées d'incubation peuvent être différentes selon les, les rapports que l'on lit, les rapports scientifiques, mais on considère qu'elle est d'environ 5,1 jours avec un intervalle de confiance de 85%, à, de 4,5 à 5,8%. Vous avez euh, beaucoup de fièvre, alors pas spécialement élevée, mais euh, c'est très présent, c'est un, un symptôme fréquent. Euh, de là à tout, euh, des myalgies et de la fatigue, vous me direz, c'est pas du tout spécifique. Effectivement, c'est pas spécifique, on retrouve ça, ce sont des, syndromes, euh, des symptômes que l'on retrouve dans la grippe par exemple. Mais on, va, on retrouve aussi des choses un peu plus, euh, disons, euh, particulières, spécifiques à, à, au Covid-19, notamment la perte de goût, la perte d'odorat. Et ce sont des malades qui vont avoir une dyspnée. Alors ça, c'est très rapporté, des dyspnées. Alors plus la sévérité du, du Covid est importante, plus la dyspnée est importante, mais ce sont des malades qui sont essoufflés. Il faut savoir que, alors selon les, les données, le taux de létalité va être entre 0,3 et 8%. Alors attention, le taux de létalité, qu'est-ce que c'est le taux de létalité C'est le nombre de cas décédé sur le nombre de cas positifs, c'est-à-dire que vous comprenez bien que ce taux de létalité va être extrêmement fluctuant selon le dénominateur de ce ratio, à savoir le nombre de cas positifs, et vous le comprenez également relativement bien que plus on teste, plus on teste, plus on, plus on a de cas positifs, puisqu'il y a beaucoup euh, de cas positifs asymptomatique. Donc, le taux de létalité, plus on teste, eh bien, il a tendance à chuter. Par contre, le taux de mortalité, lui, euh, n'est pas lié au nombre de cas positifs, c'est simplement le nombre de décès remis sur la population euh, entière. Donc, je ne vais pas euh, discuter du taux de mortalité ici, puisque les, les chiffres changent. Le taux de létalité, je vous ai donné deux chiffres, c'est issu des papi papiers de Yang dans, dans JAMA en 2020, donc cette année, bien sûr, de Yu dans JAMA et euh, de bas à trajout dans, dans JAMA également. Euh, vous pourrez aller voir si vous voulez, je vous mets les références euh, en description du podcast. Le taux, moi je trouve qui est important à prendre en, à prendre en considération, c'est celui de, de la létalité en réanimation. Parce que c'est la létalité qu'on va avoir chez les patients les plus sévères. En réanimation, on est aux alentours de 40 à 50% de létalité quand on a un patient qui se présente avec un Covid-19. Alors, il y a plusieurs formes, hein. vous l'avez compris, il y a les formes les plus sévères dans, dans la population de, de patients malades. Il va considérer qu'il y a environ, pour tous les malades, 5% des patients qui vont nécessité d'admission en soins intensifs, donc euh, c'est les plus sévères. Environ 14 à 17% qui, ont, qui vont présenter des formes sévères mais qui ne nécessiteront pas euh, une admission en soins intensifs et 81% ou un peu plus de plus ou moins 81% euh, qui vont présenter des euh, formes modérées. Et puis les autres ont, sont des formes très légères voire asymptomatiques donc on ne les détecte même euh, pas parfois. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les plus sévères bah, les, les plus sévères, ces malades-là, ils vont faire... Euh, je ne vais pas m'étendre, hein, mais c'est important de le savoir. Ils vont faire une détresse respiratoire aiguë. Ils vont faire une détresse respiratoire aiguë qu'on pourrait qualifier, enfin, qui est souvent un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Euh, donc, c'est un zdra, c'est le SDRA. Et le SDRA, il est responsable d'une hypoxémie euh, extrêmement importante. Donc, on a euh, une inflammation du poumon, du parenchyme pulmonaire. Puis, au fur et à mesure que euh, ça progresse, vous avez euh, euh, l'envahissement des, des alvéoles pulmonaires par du liquide pendant la phase aiguë. Euh, du liquide avec euh, qui contient plusieurs euh, cellules de l'immunité entre autres, mais qui va quand même combler les alvéoles dans le sdra et puis en épaississement de la barrière alvéolo-capillaire, avec également ben, des, des neutrophiles, des, des molécules de, de, des interleuquines, on en a parlé, des fibroblastes. Voilà. Tout ça fait regard, est en regard pardon, du système vasculaire, qui est des capillaires sanguins, qui vont s'épaissir, vont devenir dysfonctionnels, hein, la, qui, vont, qui vont subir la dysfonction endothéliale, mais qui vont aussi s'épaissir, euh, et donc, on a bien évidemment des difficultés à faire passer l'oxygène et le CO2, le CO2 à travers la barrière alvéolo-capillaire euh, avec des alvéoles qui en plus ont tendance à se combler. Donc, euh, c'est des malades qui sont euh, en manque d'oxygène dans le sang. On les classifie avec le rapport entre la pression artérielle en O2, donc la pression d'O2 dans leur sang, et la fraction inspirée en O2, c'est-à-dire la quantité, le pourcent, enfin la, la, oui, la quantité d'oxygène qu'il aurait donné dans l'air, hein, qu'il aurait donné euh, lorsqu'il respire. Par exemple, autour de vous, vous avez 21% d'oxygène, hein, bah, ces malades-là, en on, on réanimation, on peut augmenter jusqu'à 100% la fraction euh, d'oxygène. Et si, malgré l'augmentation drastique de la fraction d'oxygène inspirée, et le, la PAO2 ne monte pas, c'est que le syndrome de détresse respiratoire aiguë est extrêmement sévère. Alors, les patients qui qui passe du temps en réanimation, il y a un problème, un problème majeur, c'est qu'une partie va être ventilée, intubée, ventilée, mais pour les ventiler, on les sédate et parfois même on les curarise. Donc ce sont des sujets qui vont perdre toute activité musculaire, donc il n'y a plus de mouvement, ils sont alités, ils ne bougent plus, il n'y a même plus de contraction musculaire. Et donc tout ça avec le temps, même si vous verrez, en fin de compte, c'est pas très long à arriver, mais avec le temps, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle euh, l'installation d'une neuromyopathie acquise en réanimation. Alors, c'est un autre terme maintenant, je crois. Je suis peut-être pas au goût du jour pour ça, mais peu importe, ce que je vais vous dire là, c'est que avec euh, la médication, dont la corticothérapie, la sédation, la curarisation, l'alitement prolongé, l'absence de mouvement, de mouvement actif. eh bien, il y a une vraie neuromyopathie qui s'installe et au réveil, ce sont des gens qui peuvent, euh, qui peuvent même atteindre des euh, des tétraplégies flasques. Il a plus d'activité euh, musculaire, ça ne fonctionne plus au niveau de la plaque motrice. Et puis on a plein d'autres choses autour, on a des dysfonctions mitochondriales euh, extrêmement euh, importantes, de l'hyperglycémie, euh, voilà. Donc c'est des malades qui sortent avec des capacités fonctionnelles extrêmement détériorées de réanimation. Et ça c'est très bien identifié, si vous voulez avoir une idée, il eh ben, y a deux jolis papiers dans le New England Journal of Medicine euh, de l'équipe des RIDGE, dans 2003-2011, ce qu'ils ont fait ces gens-là, ils ont regardé chez des patients qui étaient hospitalisés en soins intensifs, à 3 mois, 6 mois et 12 mois, leur capacité aux tests de marge de 6 minutes et différentes données, différentes variables de spirométrie. Et ce qui montre, c'est que à 3, 6 et 12 mois, et eh bien même à 12 mois, le, la distance de marche de, de 6 minutes, au test de marche de 6 minutes, est, est toujours largement inférieure à la normale. Les patients qui ont été, euh, qui ont été en, en soins intensifs, c'est pour des SDRA, et hein, eh bien les patients-là patients ont un pourcentage de TDM6 qui correspond à 66% de la valeur prédite à 12 mois. Donc c'est gigantesque. Ils ont toujours euh, un handicap à 12 mois lié à leur, euh, leur passage en réanimation pour intra. Et quand on regarde des, des valeurs spirométriques, comme la capacité vitale forcée, ou, ou le VEMS, hein, la, qui, qui caractérise l'obstruction des voies aériennes, euh, eh bien c'est pareil. On retrouve des, des, des valeurs qui sont complètement effondrées. Euh, alors à 3 mois, ça c'est sûr, à 6 mois, euh, toujours, et à 12 mois, c'est toujours le cas. Et c'est également le cas pour la diffusion, pour, pour les troubles de diffusion, c'est des malades qui ont toujours des, des troubles de diffusion à 12 mois après l'hospitalisation, donc diffusion à travers la membrane alvéolo-capillaire des gaz hein, de la respiration. Donc l'idée ici c'est de vous dire que à distance et pas seulement à court terme, une hospitalisation en soins intensifs, notamment pour un SDRA, quelle que soit la cause du SDRA, c'est extrêmement impactant à distance. Donc c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe pour euh, certains malades atteints euh, de la Covid-19. Donc une fois que ces patients, et eh bien là je vous parle des plus sévères bien sûr, hein, ils ont vécu tout ça, ils vont, vous l'avez compris, avoir d'énormes de, séquelles fonctionnelles, plus ou moins importantes selon, euh, selon la sévérité et le temps qu'ils ont passé à l'IT, et ces patients-là vont revenir euh, à, à la maison. Ils vont revenir à la maison, ou ils vont passer plus ou moins de temps à l'hôpital ou en centre de rééducation, mais vous allez être amené, donc à, vous êtes amené aujourd'hui à voir des patients qui, euh, qui ont ce, ce genre de problème. Et donc, ils rentrent à la maison, ils sont bien évidemment stables sur le plan cardiovasculaire, ils ne sont plus à risque, hein, le médecin ne laisse pas sortir des malades qui pourraient être à risque... Euh, à domicile, enfin un, taux, un risque vitaux, donc ils sont stables, mais par contre ils se retrouvent à la maison avec une, euh, un impact sur la fonction pulmonaire euh, lié à leur maladie et à l'hospitalisation extrêmement important, donc des troubles de la diffusion, la capacité vitale du VMS, des cardiomyopathies pour certains et des troubles de la fonction endothéliale, donc des dysfonctions cardiovasculaires, et ce dont on parlait, une dysfonction musculaire extrêmement importante pour certains, avec des, évidemment des diminutions de la force, de l'endurance et de l'atrophicité. Et c'est là que le kiné, eh bien, il a un rôle à jouer extrêmement important. Pour prendre en charge ces patients, à le mieux possible à la maison, vous avez un texte de référence en français qui s'appelle qui est une fiche en fait de la HAS éditée en collaboration avec l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et le collège de la masso kinésithérapie qui est validé, qui a été qui validée par le collège le 16 avril 2020 qui s'appelle fiche et de réponse rapide dans le cadre du Covid-19 mesures et précautions essentielles pour le masseur kinésithérapeute auprès des patients à domicile. Et ça ça vous donne en fait des, du bon, des choses de bon sens. C'est ce que je vais vous décrire là mais ça vous donne des clés pour prendre en charge ces patients-là sans euh, appréhension. Puis il y a, un autre, euh, il y a une autre source, ressource que je trouve intéressante, ça s'appelle « COVID-19 and Rehabilitation » et c'est sur le site de l'European Respiratory Society. C'est un blog qui est paru le 3 avril 2020, je ne sais pas s'il a été mis à jour, je crois, il faut, faut vérifier. Et euh, c'est Martin Spritz euh, qui, euh, qui en est l'auteur, un des auteurs. Et dessus, vous avez en fait listé sur ce blog de, de l'European Respiratory Society toutes les ressources liées à la réhabilitation des patients Covid qui peuvent vous aider. Donc comment on va faire pour... Euh, qu'est-ce qui est, disons, recommandé, si je puis dire, même si ce pas des vraies recommandations dont on parle ici, puisqu'ils ne suivent pas le, voilà, le, le déroulé euh, le, de, de recommandations. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là Ce qui, déjà, la première chose à faire, c'est euh, l'hygiène. Si les patients sont, ne sont pas covid donc pas de, donc pas, je vais dire Covid plus. Actuellement, là, ce qu'il est recommandé de faire, c'est d'utiliser malgré tout un masque chirurgical. Ça, on le sait. Des gants. On se fait ouvrir la porte et on se lave les mains avant de rentrer. On demande aux patients de se laver les mains systématiquement aussi euh, aux, euh, à la solution hydroalcoolique ou au savon. Il faut vérifier par contre qu'il le fait correctement parce que c'est l'occasion de faire un peu d'éducation. Beaucoup de gens qui ne savent pas se laver les mains correctement. On conserve une distance et on évite de toucher des objets ou de s'asseoir. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est ce, ce qui est écrit dans les fiches. Donc il y a des adaptations qui peuvent euh, être mises en place, j'en je, conviens. En fin de séance, on se frictionne à nouveau les mains avec de la solution hydroalcoolique ou on se les lave et on se fait ouvrir la porte. Ça, c'est les précautions et règles d'hygiène générales qui sont citées dans les fiches. Si le patient est Covid+, par contre il convient d'utiliser un, un masque FFP2 et euh, de faire porter un masque chirurgical au patient selon la procédure que vous, utilisez, que vous allez faire. Utilisez une surblouse jetable et des lunettes anti-projection, surtout surtout si vous faites euh, des euh, techniques de euh, kinésithérapie euh, d'aide au désencombrement. Et puis si vous avez un oxymètre de pouce que j'espère que vous avez, si vous prenez en charge ces patients-là, euh, vous pouvez le nettoyer à l'alcool à 70, par exemple, 70 degrés. C'est ce qui est écrit dans les consignes de l'utilisation de ces euh, de ce matériel. Il faut que vous assuriez également des conditions de vie générales, parce que si bon à l'époque on était en confinement, mais euh, sont des gens qui sont s'ils sont encore malades, ils sont confinés à leur domicile théoriquement sont. ou s'ils sont euh, à risque de l'être. Si on les soupçonne d'être malades, ils vont être euh, confinés à domicile. Donc vérifiez bien que euh, l'hydratation et l'alimentation est régulière qu'ils ont des capacités de ravitaillement et de l'entourage qu'ils peuvent, qu peuvent appeler et une disponibilité pour appeler de l'aide n'hésitez pas surtout pas à prodiguer et à répéter les conseils d'hygiène on est régulièrement on sort si possible si on a un jardin et sur son balcon pour être à l'air et on vérifie la qualité du lavage des mains je vous l'ai dit tout à l'heure Comment on va évaluer ce patient Eh bien, on le fait la, la façon, de la façon la plus simple possible. Il y a quatre points importants. C'est la température, le niveau de dyspnée, la saturation pulsée en oxygène et l'état général du malade. J'entends par là confusion, agitation et niveau de vigilance. Donc, pour évaluer la saturation pulsée en oxygène, il faut que vous possédiez un oxymètre de poux. Il y en a en vente sur, euh, sur Internet. Pour ceux qui n'en ont pas et qui voudraient s'en procurer un, je vous invite à ne pas acheter des oxymètres à des prix trop euh, trop bas. Un oxymètre de poux à 15 ou 20 euros, c'est pas un bon oxymètre de poux. Allez euh, plutôt sur des marques euh, qui euh, font référence maintenant, comme par exemple Massimo euh, ou Nonin en France, euh, qui vont vous vendre du matériel de qualité. Il y a des prix abordables aux alentours, je ne sais plus exactement, de 90, 100 euros peut-être. Voilà. Donc vous avez, avec cet oxymètre le moyen de prendre une saturation qui doit être normalement supérieure à 90% au repos, en air ambiant ou alors sous O2. Parce qu'il y a des patients qui rentrent de l'hôpital avec de l'oxygène. Rappelez-vous... Euh, le Covid-19, c'est une maladie qui va impacter l'échange gazeux au niveau euh, des alvéoles. Donc, on a des patients qui sont hypoxémiques et qui ont nécessité de l'oxygène pendant leur euh, traitement à l'hôpital. Parfois de l'oxygène bas débit, parfois haut débit. Ensuite, on, certains ont été ventilés avec de la ventilation non invasive ou de la CIPAP. Et puis d'autres encore ont été intubés ventilés. Alors, c'est possible qu'ils aient encore de l'eau 2 Ensuite, faites attention quand même aux patients qui sont, ont à la base une insuffisance respiratoire chronique, et qui donc, comme les BPCO par exemple, qui donc généralement ont des saturations pulsées en oxygène qui sont basses. Ne vous formalisez pas si vous voyez un malade avec 90-89 évoluer avec cette saturation. Il faut vous poser la question, est-ce que ce malade, avait la même saturation avant son épisode, de avant son Covid, avant d'attraper le Covid. Euh, si c'était le cas avant, alors il n'y a, a pas lieu de s'alarmer. De par contre, quelqu'un de sain, je dirais, sans, sans, sans insuffisance respiratoire chronique, est censé saturer au-dessus de 90. Le niveau de dyspnée doit être aussi évalué. Alors le, le niveau de dyspnée, la dyspnée, grossièrement on pourrait appeler ça l'essoufflement. Hein, C'est la gêne euh, entraînée par l'essoufflement. Et euh, le mieux pour, pour l'évaluer, je trouve, c'est d'utiliser l'échelle MMRC, donc pour Modified Medical Research Council. Et ça vous donne cette échelle 4 stades. Donc le stade 0, c'est la dyspnée apparaît pour des efforts soutenus, par exemple monter deux étages. Le stade 1, c'est la dyspnée lors de la marche rapide, apparaît lors de la marche rapide ou en pente. Le stade 2, c'est... L'apparition d'une dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant quelqu'un de son âge ou obligeant à s'arrêter pour reprendre son souffle en marchant sur terrain plat à son propre rythme. Et le stade 3 qui est un peu au-dessus encore, c'est l'apparition d'une dyspnée euh, qui oblige à s'arrêter pour reprendre son souffle après quelques minutes. Et enfin le stade 4, c'est l'apparition des dyspnées au moindre effort de la vie courante comme l'habillage ou le déshabillage. Donc c'est des patients qui sont trop essoufflés pour quitter leur domicile au stade 4 du, de l'échelle MMRC. C'est une échelle qui met en contexte euh, la dyspnée avec, des, avec, avec une activité de la vie courante, c'est la marche ou alors l'habillage. Donc c'est fonctionnel et c'est facile euh, et rapide à faire passer. Ensuite, comment vous allez identifier et évaluer la capacité le niveau de capacité à l'effort des, des patients sachant que vous êtes chez eux parce que là on vous parle, je vais vous parler de réhabilitation à domicile euh, mais vous pouvez très bien faire ça aussi en cabinet ce que moi je veux vous, vous transmettre là, c'est que vous compreniez que vous pouvez prendre en charge un patient en réhabilitation en Covid avec un minimum de matériel voire aucun matériel parce que jusqu'alors à part un oxymètre c'est tout ce dont vous avez besoin et là pour évaluer la capacité à l'effort de ces patients-là, on a proposé d'utiliser le test du lever de chaise sur une minute, ou le TLC1. Donc c'est un test de terrain qui est assez intéressant parce qu'il est validé par rapport au test de marge de 6 minutes. Il y a peu de gens qui, dans leur couloir d'appartement, ont un couloir de 30 mètres qui leur permet de faire un test de marge de 6 minutes. Vous, vous en conviendrez. Donc faire ça, ça vous permet de réaliser une évaluation des capacités à l'effort sous-maximal, bien sûr, avec une simple chaise. Comment on fait pour réaliser le test On demande au patient, en une minute, de se lever et de s'asseoir le plus possible, deux fois. Quelles sont les limites 19 levées de chaise, au-dessus de 19 levées de chaise, on considère que le patient a des bonnes capacités. Entre 12 et 19, il a des capacités limitées. En dessous de 12 levées, il a des capacités dégradées. Ça vous donne donc un un classement de trois clusters, bonne capacité, capacité limitée et capacité dégradée. Ça vous permet donc d'évaluer le patient dès le début, mais de le refaire au milieu de la rééducation, puis à la fin, pour évaluer l'efficacité de, de votre prise en charge et euh, la récupération de votre patient. Donc, pour les malades qui ont, qui avaient des, des pathologies avant d'avoir un Covid-19, des insuffisances respiratoires, euh, comme les, les malades neuromusculaires ou les patients qui pourraient avoir une maladie respiratoire obstructive, pensez évaluer aussi les capacités à la toux et les capacités au drainage. Mais pour un patient qui n'est pas euh, atteint de ce genre de maladie, normalement, il n'y a pas vraiment lieu d'évaluer, de, de faire de, de manœuvres de désencombrement bronchique ou d'aller cibler le désencombrement, l'aide de désencombrement, c'est très rare. Ça peut arriver, mais voilà. Ce n'est pas l'élément le primordial du tableau clinique et ce n'est pas non plus l'objectif le, le plus important de la prise en charge de ces patients. Donc comment vous allez réhabiliter eh ben, L'objectif, c'est de mettre, enfin en tout cas le moyen, c'est la, la, la mise en place d'un programme à domicile ou au cabinet, hein, vous pouvez mais là je vous parle du domicile hein. euh, chez des patients qui vont présenter des capacités à l'effort diminuées, donc avec un test de levée de chaise d'une minute inférieure à 12 fois c'est ces patients là qui sont euh, les patients cibles, donc utilisez pour ça les ressources minimales vous, vous facilitez la vie euh, du patient et la vôtre et ça facilite la mise en place donc l'objectif c'est de faire ça pendant les six semaines post-hospitalisation. C'est de mettre en place un programme de 3 fois 30 minutes par semaine pendant six semaines. Euh, si possible avec le télésoin, on y avait le droit, on y a encore un peu le droit là. Euh, sinon en, en présentiel aussi ça, ça va très bien. Euh, en utilisant tout ce qu'il y a dans l'habitat du patient ou dans votre cabinet si vous n'avez pas de matériel les chaises euh, pour faire des, des, des flexions, les, les bord de table, euh, le mur pour faire des pompes euh, inclinées, euh, vous avez plein plein de choses, des bouteilles euh, d'eau pour faire de, du renforcement musculaire. Voilà, Parce que la séance de réhabilitation, elle doit se découper en deux. Elle doit se découper avec une partie sur des exercices aérobiques. Donc vous allez essouffler le patient... Vous pouvez lui faire faire plein de choses, hein, des fentes, des, des flexions ou de la marche rapide, hein, peu importe. L'objectif étant d'aller viser 3 sur 10 à la dyspnée, évaluée avec l'échelle de Borg modifiée. Je vous laisserai chercher cette, cette échelle qui va de 0, rien du tout, donc euh, pas de perception de la dyspnée, à 10, euh, dyspnée très très difficile. Donc on vise 3 sur 10 et puis une fois qu'on a fait euh, par exemple 15 minutes d'exercice de, aérobique, je vous dis ça un peu au hasard, hein, euh, à essoufflement modéré, on fait du renforcement musculaire des membres sup et des membres inférieurs. Donc on cible les deux, de l'aérobie et euh, du renforcement musculaire. Et si le patient a de 2 à domicile, eh vous allez avoir aussi un rôle de, de suivi et puis euh, euh, de sevrage en, en lien étroit avec le médecin prescripteur, bien sûr, parce que si euh, le patient n'avait pas 2 avant et qu'il est rentré à la maison avec, avec la réhabilitation et la récupération, il devrait peut-être pouvoir s'en passer à terme. Donc, comment vous pouvez imaginer une séance type ici bah, La première, enfin une prise en charge type aussi, eh bien, la première euh, séance doit vraiment être une séance d'entretien motivationnel. Euh, vous pouvez commencer à faire des exercices, mais il faut vraiment que le patient soit informé de l'intérêt de la réhabilitation. Il comprenne que c'est euh, grâce à ça qu'il va euh, améliorer ses capacités à l'effort. Et, et aussi, il faut qu'il comprenne que c'est normal qu'il soit un peu plus essoufflé quand, euh, quand il fait de l'exercice. Ça le met dans des situations qui sont parfois un peu désagréables, parce que faire de l'exercice n'est pas tout le temps agréable. Il faut que vous lui expliquiez. Parce qu'on sait que si on n'a pas cette phase-là, si on ne fait pas ça, eh bien on a une perte d'adhérence. Alors soit au début, mais surtout au bout de quelques séances, vous verrez que les gens sont moins adhérents au traitement. Et c'est important d'embarquer le patient dans sa rééducation. Vous pouvez même lui proposer, et ça, il a été montré que ça a amélioré l'adhérence au traitement, un journal de bord sur lequel il va quantifier donc, le nombre de séances qu'il a faites euh, et la qualité, donc ce qu'il a fait dans chaque séance. Exemple, euh, 15 minutes de marche rapide et euh, euh, 3 fois 12 levées d'altère avec les membres supérieurs, euh, 3 fois 12 flexions ou fentes, voilà. Ça lui permet en fait de, vol, de, vol, de voir son évolution et, euh, et puis ça l'implique dans sa prise en charge. Donc vous faites ensuite pour les séances qui vont suivre, si par exemple l'entretien motivationnel était à la première séance, vous faites euh, donc de l'entraînement aéro, aérobique, je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser des levées de chaise, du demi-squat, des escaliers, le, du pédalier. Si le patient a un vélo à la maison, encore mieux, du vélo. Euh, mais le lever de chaise ça marche bien hein. vous, vous, le test de lever de chaise d'une minute euh, vous pouvez le faire faire au patient plusieurs fois hein. en faisant des, des pauses bien sûr mais ça fonctionne bien et du renforcement musculaire périphérique des pompes inclinées, des bouteilles d'eau utiliser les bouteilles d'eau, des levées de jambes en position assise etc, etc. pas besoin d'avoir du matériel qui coûte une fortune pour faire tout ça et la fréquence euh, bah, on s'entend pour dire qu'il faut au moins faire trois fois par semaine pendant 30 minutes les signes d'arrêt de la séance ça va être la fièvre, les douleurs dans la poitrine, l'étourdissement et euh, une chute de la saturation pulsée en oxygène en dessous de 90%. 88 à 90% selon euh, l'état du patient et, et comment il se sent aussi. Hein, parce que faut, faut faire attention avec la saturation pulsée en oxygène. Euh, il ne faut pas vous formaliser s'il y a une chute en dessous de 88%. Le patient n'est pas en danger hein, pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici, mais... Il faut savoir que si c'est récurrent et qu'il se maintient en dessous, alors euh, oui, il faut arrêter euh, l'effort et puis attendre qu'il récupère. Voilà. Pour vous donner une idée d'exercice, mais surtout pour donner une idée des exercices que peuvent faire, euh, que peuvent faire vos patients, euh, eh bien vous pouvez leur transmettre euh, des vidéos, par exemple leur donner des liens pour aller consulter des vidéos. Il euh, y a un super site qui est euh, le site de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ, qui euh, possède une base de données de vidéos euh, dans la section Maladie pulmonaire obstructive chronique, entre parenthèses MPOC, MPOC. Là, il y a plein de vidéos d'exercices, mais sinon, vous pouvez aller tout simplement sur leur cha chaîne YouTube, euh, IUCPQ, et vous tapez guide MPOC de l I et vous avez des capsules avec plein d'exercices de, donc il y a euh, des physios ou des kinésiologues qui, euh, qui montrent des exercices avec des patients et moi je trouve que c'est génial parce que euh, vous pouvez montrer l'exercice à la personne si vous êtes en télésoins et même si vous êtes chez elle ou qui vient au cabinet euh, vous pouvez lui transmettre les liens par mail pour qu'il s'inspire de ça et qu'il continue à évoluer Voilà. j'espère que cette petite euh, mise au point sur comment euh, on peut prendre un patient en charge à, à domicile euh, ou même en cabinet hein, a été assez, assez claire. Euh, Rappelez-vous que quand on fait de la réhabilitation, pas uniquement euh, de la réhabilitation de patients Covid, mais des patients qui ont d'autres maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, le, le maître mot, c'est la simplicité. Si vous êtes simple, ça, ça, ça fonctionnera probablement un peu mieux que si vous êtes compliqué. Parce que ça veut dire simple, ça veut dire moins coûteux, ça veut dire moins technique et moins de risque d'avoir des problèmes techniques, des choses qui fonctionnent pas. Ça veut dire que aussi le patient, il est moins dépendant de vous, il n'a pas besoin du dernier vélo à la mode ou de la dernière machine à la mode, il peut le faire aussi chez lui. Donc pensez à ça. Ça c'est le premier mot de conclusion. Et le deuxième c'est l'hygiène. La prise en charge, je pense, des patients qu'on euh, qu voit en domicile qui ont eu le Covid ou qui l'ont, ou même de tous les patients en ce moment hein, avec la pandémie, doit se faire dans des règles d'hygiène irréprochables si on veut aussi participer à, à la diminution de, de la transmission du virus euh, entre les patients et les professionnels de santé. Voilà. Bah J'espère que cette petite capsule audio vous aura plu. Euh, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres sur d'autres thèmes. Là, j'avais envie de faire ça parce que c'est un, un thème qui est au goût du jour déjà. Et puis parce que j'avais déjà fait quelques capsules, quelques webinaires pour des sociétés de physiothérapie sur le sujet. Donc, je m'étais dit « Tiens, pourquoi pas faire quelque chose pour le podcast Kinémania et faire un épisode en solo sur, sur ce thème ?» Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien dans votre pratique. Amusez-vous, apprenez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao Bravo Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur www.health-impact.fr. Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode